0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 22 dicembre. Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Gallina illuminata fa. Buon brodo e. Secondo giorno consecutivo, si vede che siamo in clima di festa.
0: È iniziato oggi l'inverno.
1: È iniziato l'inverno, non abbiamo bisogno di riscaldarci. Quindi, perfetto. Non avendo pagato io le bollette qui, non abbiamo appunto riscaldamento. Però, però, Claudio Rossi ci manda degli auguri speciali di buone feste con un ottimo sia
0: Casale del Giglio, Regione Lazio, Aprilia,
1: Latina. Pensa, Leonardo, che le lontane origini del vitigno dal quale prende vita questo rosso, affondano le loro radici nell'antica Persia.
0: Oggi Iran.
1: Eh, oggi Iran. Eh? <ride> ma noi lo chiamiamo era Sira, Persia. Eh? Era meglio Persia. Era meglio Persia. E, ed è stato introdotto non solo nell'agropontino, in provincia appunto di Latina, dalla stessa cantina casale del Giglio, vent'anni fa, ma poi con molto successo anche in altre zone d'Italia. Quindi, Claudio Rossi. Grazie. Grazie. grazie Molte grazie oh, Quando selezioniamo i temi dell'almanacco eh, e ci troviamo di fronte alle tragedie eh, in Io non sono momento, molto d'accordo Cerchiamo di evitarle sì. innanzitutto A meno che non presentino una, un'urgenza storica, evidente, pressante
0: Oggi parliamo di una storia sconosciuta e più
1: Noi oggi parliamo di una tragedia annunciata ma scampata Sì eh? Scegliete voi il motivo Per la perizia dell'uomo, il caso, per un soffio, per la divina provvidenza.
0: Parliamo di un incidente aereo avvenuto all'aeroporto di Malpensa nel 1975, il 22 dicembre. A proposito, abbiamo iniziato il contributo, quindi vi suggerisce
1: dalla nebbia di San Siro e pensiamo alla nebbia che c'era a Milano te la
0: ricordi tu la io nebbia? io sì tu non
1: eri ancora nato negli anni 70 <ride> eh, e il giorno prima pensate dell'incidente proprio a San Siro l'Inter aveva battuto 2 1 al novantesimo con gol di Facchetti il Napoli e il giorno dopo il giornale titolava l'Inter sbuca dalla nebbia e Sperona i resti del
0: Napoli eh. Cosa accade? Beh, la mattina di questo lunedì 22 c'era una nebbia fittissima, nessun aereo atterrava su Malpensa, eppure il comandante del Boeing 707 della compagnia TWA, partito da New York, decise comunque di tentare la sorte. Lo fa con grande coraggio, forse anche un po' di
1: avventatezza, ma non so quanto carburante avesse, perché in quel momento eh, ci sono dichiarati 150 metri di visibilità ah. che per un aeroplano sono sostanzialmente niente. Eh, non sono forse neanche per una macchina, eh? non sono sufficienti. Come allora gli atterraggi degli aerei sono regolati dalle politiche, delle compagnie e spesso vengono dettate diciamo, dalle assicurazioni. Ma il comandante ha sempre l'ultima parola: cioè, quando
0: si vola a vista. Gli aerei non dovrebbero atterrare, così, si, così è scritto, quando la visibilità al suolo o nella direzione di decollo e atterraggio è inferiore a 1500 metri. Quindi
1: qui siamo al 10%, sì, non sono 150
0: niente, metri. Non
1: sono niente. Quel giorno sostanzialmente non si vedeva, per dirla all'italiana, nada, un tubo, eh, diciamo il tubo. Il comandante, che era un texano... Uh, tenta di atterrare per due volte la prima si abbassa e si allinea ma poi si rende conto di non farcela e quindi riprende quota la seconda eh, l'aereo tocca terra in diagonale alla eh, sì. velocità di 200 km h ed è completamente fuori dall'asse della pista e, e quindi si, si sfascia si... dai giornali dell'epoca possiamo dirvi il violentissimo attrito sul fondo morbido del prato ha scardinato prima uno, poi l'altro carrello. Boeing si è inclinato, autato con l'ala destra, ha strisciato a zig zag per 250 metri, perdendo e disseminando i quattro motori e altri pezzi. Alla fine, fermandosi in un'impressionante testa-coda, si è spaccato in due, aprendosi a scatola all'altezza della prima classe sul resto del troncone.
0: Allora arrivano i soccorritori, i primi che possono arrivare e trovano sul prato queste persone che vagano sotto sciocco, un'immagine da da catastrofe. Sembrano degli zombie. Sì, poi non si vede niente perché c'è una nebbia molto fitta. Però la cosa fortunata è che non c'è nessun morto e, cosa incredibile, quasi nessun ferito, un vero e proprio miracolo. miracolo.
1: Perché delle 125 anime a bordo, sono 9 i membri dell'equipaggio, 116 sono i passeggeri, vengono portati in ospedale solo 26 persone, l'ospedale è quello di Gallarate, e 9 sono in condizioni leggermente gravi, una sola, il primo ufficiale, in condizioni gravi ne avrà per una quarantina di giorni
0: i giornali ancora scrivono il terreno molle che ha frenato la velocità dell'aereo e la totale mancanza di ostacoli sul prato hanno fatto evitare una spaventosa sciagura la lunga frizione su un terreno diverso avrebbe potuto provocare un incendio e ora ci si troverebbe di fronte a un disastro con decine di morti
1: la cosa che nessuno sa, perlomeno noi due non lo sapevamo passeggero illustre c'era Luciano Pavarotti su quell'aereo che stava tornando
0: da New York sì, perché voleva passare le feste in Italia e
1: eh, l'intervista che lui rilascia il giorno dopo è poetica
0: quando l'aereo si è abbassato per prendere terra dal finestrino non si vedeva niente fuori era tutto latte questo è molto bello appena abbiamo sentito il sussulto la reazione più spontanea è stata quella di un applauso bene era andata invece Invece no no. invece è cominciato lo spasimo siamo entrati nel tunnel buio del pericolo l'ala ha toccato contro il terreno e si è cominciato a strisciare con salti da canguro la cabina e la prima classe mi sono sembrate come un enorme tappo che saltava e di fronte ho avuto il cielo e l'aria che mi sferzava il viso poi tutto si è fermato di colpo e mi sono trovato in un silenzio quasi innaturale. E
1: in un'altra intervista, anni dopo, Pavarotti aggiunse che durante lo schianto fece il voto di cantare il Te Deum nel Duomo di Modena assieme al suo papà. Ma non so se poi rispettò il voto. Secondo me sì, non ho ragione di pensare che non l'abbia fatto. Leonardo, qui abbiamo fatto un sondaggio interno su chi di noi segue le indicazioni delle hostess quando va a bordo. Mi hanno, mi hanno spiegato che tu e Amerigo non fate niente, dormite.
0: Brace, brace. brace, brace. Io e il
1: Varano siamo coi bagagli nella stiva mm. e pare che gli unici due che ascoltino le indicazioni sono Adalgisa e Sofonisba, il Babirussa. Questo dà molto A tanto. me
0: piacciono molto le comunicazioni del comandante invece, sì. che è più sbrigativo. Sì. Allora, ti dice quanti gradi ci sono a terra, tutte le cose. Beh, ecco, ma tu non ti sei, sei mai chiesto più umano, chiesto c'è umanità nel. Se volte. si
1: aprono veramente quelle cose che vedi nei film cosa ci sia sotto. secondo eh, me non funziona, no? Ma Non lo so, adesso ti è. Eh? Comunque, eh, diamo alcuni dati: ecco. nel mondo volano 26.000, 26.000 aerei al giorno. Quest'anno ci sono stati finora nove incidenti. L'anno scorso 12.
0: Mamma mia! Eh,
1: dall'inizio degli anni 10, il, l'anno peggiore è stato il primo, il 2010, con
0: 30 incidenti. Quindi dati bassissimi: è più facile prendere una tegola in testa camminando per strada.
1: Allora, tra quelli, diciamo, fortunati, affermerei che senza tema di smentite: i più fortunati di tutti siano stati il volo Virgin Atlantic dire, diretto a Las Vegas 2014 riatterrato a Gatwick dopo il decollo perché si era inceppata una portiera, 462 sopravvissuti su 462 e il Korean Air partito da Tokyo è atterrato fuori pista in un fosso a Seul il 5 agosto del 1998, 395 sopravvissuti su 395.
0: Poi, lo scorso 12 settembre, un Airbus in volo da Sochi a Omsk, in Russia, è atterrato in un campo di Novosibirsk per un guasto all'impianto idraulico. 165 sopravvissuti su 165.
1: E poi ecco, diciamo che c'è l'imbattibile vicenda del volo Air Transat partito da Toronto 24 agosto 2001, diretto a Lisbona, costretto, io ci sono atterrato alle Azzorre, sto ancora pregando, eh, e con degli aerei ben più piccoli, eh, un atterraggio d'emergenza su un'isola delle Azore dopo 20 minuti di volo a planare sull'Atlantico con i motori spenti perché era rimasto senza carburante eh in mezzo a, all'oceano per un guasto all'impianto idraulico, ne sono rimaste lievemente ferite 18 ma 304 passeggeri tutti salvi. Beh. a New York 22 dicembre 1960 sì. è nato un bambino che sarà un esponente Poverino. piuttosto importante del graffitismo sì. o del neoespressionismo tutto inismo. È Jean-Michel Basquiat, Basquiat. Basquiat. Sì.
0: Sì. una meteora possiamo dire sì, perché, perché poveretto avrebbe vissuto solo 27, 27 anni, anni eppure avrebbe lasciato un segno Diciamo che più che nell'arte, direi nella società, nel senso che è un momento irripetibile quello della New York di quegli anni in cui lui si trova a vivere, molto diversa dalla New York di oggi, più autentica secondo certi aspetti, un artista che poi sarebbe stato consacrato da un grande film, quello di Julian Schnabel del 1996.
1: Una cometa, perché lui è diventato famoso a 20 anni e non è riuscito a raggiungere i 30, sì. uh ed è eh, certamente un protagonista del panorama visivo americano che come accade spesso eh, brucerà troppo in fretta e eh, forse eh, in questo questo è coerente con il cliché dell'artista maledetto
0: sì anche se poveretto la la faccenda dell'artista maledetto l'ha subita tutta lui perché il mercato invece dell'artista maledetto ne avrebbe fatto un motivo di aumento dei prezzi e poi diciamo che la la, la clientela delle opere di Basquiat rappresenta anche una certa New York di quegli anni mi viene in mente il film di Oliver Stone Wall Street Street. cioè era era un'arte molto facile da vendere
1: Senti, la sua era una famiglia di origini esotiche, diciamo, lui era nato a New York, quindi il teatro della sua vita è New York, a Brooklyn, il padre è haitiano,
0: creolo era, baschiano, e la madre è portoricana. Sì, facci di Trump ha detto che l'America si corrompe per colpa degli immigrati. Cioè, L'America è fatta di immigrati, è... la sua storia. Lo stesso Trump ha un nonno che alla fine dell'Ottocento sì, arrivò dal tedesco, palatinato, appunto. un barbiere, Trump. Trump. Quindi stia zitto per piacere. Oh, di... Ma guarda come bravo Leonardo.
1: A 11 anni lui è in grado di parlare, leggere e scrivere, oltre che in inglese, in francese e in spagnolo. Un
0: enfant prodige. E
1: il bambino trova nel disegno lo sfogo ha sì. un temperamento inquieto, ci sono le primissime fonti di spiegazione che vengono naturalmente dal mondo dell'animazione, dai cartoni animati e dalla
0: televisione.
1: Sappiamo che c'è anche un regalo. Galeotto fu un regalo. Perché Leonardo?
0: Perché lui venne ricoverato in ospedale per una brutta operazione e la madre gli regalò il famoso volume dell'anatomia di Gray e questi elementi anatomici ricorreranno nelle sue opere diventeranno per lui anche una sorta di ossessione tant'è che poi fonderà un gruppo musicale che chiamerà Grey.
1: E sempre dalla madre eh, arriva una prassi amatissima e importante perché sarà lei a accompagnarlo nei musei della città.
0: Però dopo un po' scappa da tutto, dalla da scuola, dai musei e diventa il bad boy
1: anche perché i suoi genitori si separano e a soli 15 anni la strada diventa la sua casa. Lui incomincia a assumere LSD, scappa più volte, dorme sulle panchine e eh, viene iscritto a una scuola superiore alternativa, dove però fa due incontri significativi.
0: Certo, l'altro che insieme a lui è considerato il protagonista, giustamente, del graffitismo americano, cioè Keith Haring un altro che riproduce all'infinito una sorta di logo, diciamo, ben riconoscibile, e un altro che condivide delle esperienze, insomma, molto borderline. Eh, Inizia a fare uso di droghe pesanti e appunto disegna per le strade di New York. Arriva la sigla, la prima sigla tag. Samo. Samo, same old shit. Same
1: old shit, cioè il solito vecchio schifo, eh, o la solita vecchia merda, sì. però indubbiamente lui in quel momento è uno degli apripista del successo della street art.
0: E la street art che poi continua fino ai giorni nostri. Pensiamo a Banksy. Sì, sì, in fondo sono tutti figli di questo momento fondativo, perché appunto è una New York vivacissima, certo. è no, molto violenta, molto. molto più violenta di oggi. Eh, non possiamo non
1: citare, parlando di lui, la musica, perché lui adorava il jazz e Charlie Parker, e si medesimava nelle vite di molti dei musicisti jazz degli anni 40. Quando infatti, sappiamo, questi suonavano nei club, non potevano entrare, l'abbiamo raccontato più volte, dall'ingresso principale, e dovevano attraversare le cucine.
0: E anche lui, in un mondo dell'arte composto da bianchi, si sentiva comunque sempre uno che era entrato dal retro, però c'è da dire che lui in questo è diciamo, un pioniere perché è il primo non bianco a raggiungere un successo internazionale. Senti, con gli anni Ottanta arrivano i grandi riconoscimenti e anche il declino E anche
1: il declino, perché lui inizia a fare una vita da rockstar. Oltre
0: i limiti, e,
1: conosce eh, tutti, conosce tutti, non è equilibrato. i locali che frequenta sono quelli dove si trovano le celebrità i musicisti, gli altri artisti eh, e quindi lui entra a far parte anche della
0: factory di Andy Warhol ha una benedizione di Andy Warhol che fu fondamentale per lui perché gli aprì molte strade e gli aprì anche la via delle gallerie sostanzialmente Eh, nel film di Schnabel Warhol è interpretato da uno straordinario David Bowie, sì. pazzesco, bravissimo. Un film altalenante, però ci sono delle, delle scelte molto belle, la colonna sonora che va dalla Tebaldi al Jazz, c'è tutto. È un artista che vive di contraddizioni. Com'è contraddittorio il suo percorso? Sì. Anche
1: perché diciamolo, Basquiat è uno che parte dalla strada, eh, eh,
0: dai bassi fondi, e eh, poi però. Quando esplode, arriva nelle case dei ricchi. che sono contentissimi di avere l'opera dell'artista maledetto perché così posso raccontare qualche cosa, se no non saprebbero cosa dire. Perché l'arte di Baschià sostanzialmente non non va commentata: ci sono delle esplosioni di figure e di colori bellissime anche, che certo nascono lì per lì come dei dei, dei sogni, delle delle fantasie. È un neo-espressionismo astratto, è stato definito perché c'è una indicazione minima figurativa, ma in realtà non non, non, non vuole dire niente.
1: Senti Leonardo, tu sei protagonista attraverso Modena. No, a Modena? Non perché hai 10 bassi. Io bastiani. non c'entro niente, no, no. No, va bene, però diciamo la Nina Nosei, la gallerista, sì. organizza nel 1981 una sua personale
0: in America. In America. Però essendo lei italiana lo fa viaggiare. Poi lei all'inizio lo presenta, ma è diciamo, ancora sconosciuto. Lo porta in Italia. Lo porta in Italia e lui in Italia a Modena fa la conoscenza di Emilio Mazzoli il famoso gallerista modenese Ci è uscito anche un libro è stata fatta una mostra a Basilea quest'estate perché lui realizza alcune opere proprio a Modena eh, che poi verranno vendute a cifre molto inferiori a quelle attuali quindi certo. cioè, ancora nessuno immaginava la parabola la brevissima poi parabola che avrebbe avuto
1: C'è una retrospettiva personale che va decisamente bene a New York nel 1982.
0: Leonardo, quella mostra di Modena… No, la mostra non si fece mai perché poi la Nosei intervenne su Mazzoli dicendo «Sono io che ho lo Ius Primen Octis di 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 Basquiat» e quindi le opere vennero vendute e la cosa finì lì. Però è divertente il fatto che lui, non ancora consacrato come Baschià avesse avuto un incontri, avesse frequentato alcuni modenesi che poi di questa cosa si sarebbero ricordati. Ed è significativo che la mostra di cui hai parlato prima abbia come
1: titolo? Modena Paintings. Fantastico. Modena, grazie a Leonardo Piccinini... No, no? io non
0: c'entro niente, purtroppo. E non
1: solo è protagonista. Purtroppo. Senti, è un uomo che vive velocemente e che rappresenta nelle sue opere primitive e contemporanee una grande urgenza. Allora, che cosa accade, Leonardo? Che questa parabola eh, volge
0: velocemente all'epilogo. E direi che New York perde quella innocenza che forse però non aveva mai avuto. Sì, forse non l'aveva mai avuto. Lui
1: cerca a un certo punto, sappiamo di disintossicarsi, nel 1987 non ci riesce, e viene trovato nell'88 privo di sensi nel suo loft il 12 agosto a seguito di un'overdose. Eh, tutta questa velocità eh, l'ha ucciso, però gli ha dato anche fama eterna. Sì. Alle nostre spalle Claudio Rossi e il SIA, insieme al Quartesi Italiano, la gallina sempre accesa,
0: che fa buon brodo, è il libro dell'almanacco il nostro leonardo io mi accoda un suggerimento di giovanni Galazzini qualche giorno fa come sapete sono stati i cent'anni della nascita di maria callas abbiamo fatto anche lo speciale ne abbiamo parlato tanto e la warner classic ha raccolto nel cofanetto la divina maria callas in tutti i suoi ruoli 131 cd tre Blu-ray e un DVD basilari per il neofita come per il cultore della materia. Molte furono le opere complete realizzate al Teatro alla Scala, dai tecnici inglesi capitanati dal leggendario produttore Walter, Walter Legge. Legge, nelle calde estati milanesi un patrimonio straordinario, insomma questo è un bel regalo. Sì. per chi. grazie, <ride> ecco. grazie. A voi e a noi, no. un regalo
1: per tutti: non togliete il cielo sì. quando lo mandate, perché così possiamo rivenderlo. Ecco, ecco mi raccomando. Proprio eh. preciso: no, gliel'ho detto. Sì. Eh? E invece, quando mandate le banane per Amerigo, non togliete la buccia perché la mangia? No, perché lui con la buccia sa che c'è il THC sì. e la fuma: ah. c'è un, un principio del THC, sì. che è quello della, della marijuana, certo, del certo. la fuma con suo e poi cose pazze. Noi qua ci divertiamo Ma molto. Non si può
0: la banana? Assolutamente sì. Questo non è vietato dalla legge? No, non la possono
1: dirci niente, niente. Neanche San Giuliano. Eh. Noi siamo contenti, siamo a Classica HD.
0: E questa è vera cultura. E
1: domani ci saremo ancora. L'antivigilia. E non diciamo mai che c'è il nuovo risorgimento culturale italiano. Perché qualcuno l'ha anche detto. Ah. L'hai saputo? No. no. va bene, lui ignora. Io non so. Lui non prende posizione. <ride> Io gabbio. Va bene, con, ci la vediamo, con la banana, fumando. Ci vediamo domani. Ci
0: vediamo domani. Al di bellezza